0: Jag har alltid dragits till att köpa det som ingen annan har. Mm -hmm. Som ingen annan kan hitta. Så att jag började rätt tidigt att handla secondhand, Lite sakligare. Ja, för att jag, jag vill inte se ut som alla andra, utan jag ville ha det här unika. Sen så har mm -hmm. jag ingen unik stil, men jag vill ändå. Om jag köper någonting, då vill jag gå gick igång lite, eller gå fortfarande igång på säga det är second hand. För att jag vet att det är aldrig någon som kommer att kunna hitta det här. Nej. Det är jag som har hittat den här lilla juvelen. Är, är det viktigt för dig? Mm.
1: Bara kläder, en podd om klädstil och identitet där kända eller okända gäster får svara på varför de klär sig som de gör. Samtalen om tillhörighet, om att sticka ut eller smälta in, om att klä sig till ett större självförtroende eller välbefinnande eller en tydlig identitet varvas med stilråd, tips och tricks. Som lyssnare får du både underhållning och någonting användbart att testa själv där hemma i garderoben. Jag som gör podden heter Marie Tosta-Linner, personlig stylist på Tellclubs och bloggare på 50 plus mode. Dagens gäst är Sofie Tilquist, född 72, stylist och operativ chef på Rerob, ett exklusivt second koncept med marknadsföring och ekonomi i botten har Sofie jobbat som bland annat ordning och redas butikschef i London, som inköpare i Twilfit och som butikschef på ASOP. I New York utbildade hon sig till stylist. Efter en identitetskris hon genomgick när hon blev mamma tänkte Sofie att kanske fler mammor kunde känna igen sig i en sån förvandlingskris och riktade då in sin stylingtjänst till mammor som ska tillbaka in i arbetslivet med sin nya mammakropp. Efter fyra år i New York flyttade Sofie hem till Stockholm igen och riktade in sin styling mer på hållbarhet. Då modeindustrin står för 10% av våra koldioxidutsläpp. Mer än både flygtrafik och sjöfart tillsammans är det klokt att lära sig styla med det vi redan har. Vi inte bara maximerar vår garderob utan är samtidigt också snällare mot moder jord, om vi inte ständigt behöver köpa nytt. Hör Sofie Tillqvist i ett samtal om kicken att hitta det unika, om vikten att vara ensam om ett plagg, om varför vi ska vänja oss i stringtrosor, om drömmar som vi väver in i våra nya inköp, om ohälsosam shopping, köpstopp och hållbarhet. Hur är du klädd idag Sofie Tilqvist? Kan du beskriva?
0: Ja, jag har faktiskt de flesta plaggen på mig från häravdelningen på Reerobe där jag jobbar. Så jag har en tunn kashmirkardigan på mig från Prada. Den har jag som en mellansäsongstopp. Så mm -hmm. jag har den inte som en kardigan, utan jag har den som en topp. Och sen så har jag ett par byxor från Levi's i kino-modell, Ett par sneakers från Roderbjerg. Och ett halsband från By Malene Birger. Och hur känner du dig i kläderna? Jag känner mig väldigt bekväm men ganska snygg också. Okej. Okay. Ja. Mm. Lite um, stilrent um, men um, medvetet. Mm. Jag tror att det är halsbandet som gör det. Mm. Har du något tidigt klädminne från när du var barn? Mm. Jag har ju en tvillingssyster. Eh, när vi var 8-9. Då fick hon en jättefin klänning från sin gudmor och jag fick ingenting. När man är jättefin alltså är det väldigt viktigt att <laughs> ja. bli behandlad på ett rättvist sätt. Så att ja. jag fick ju ett psykbryt där och oh. blev jättelässen Då gick min pappa med mig till Kiddies. Det var en butik på Östermalm som hade civindyra kläder. Han gick dit med mig och jag valde ju såklart den finaste klänningen jag kunde hitta. Och då kom jag hem och då blev ju min syster jätteupprörd. För den var ju mycket finare än henne som hon hade fått då. Ah. Men jag kommer ju så väl ihåg den för att den hade skärp här i midjan. Den var blommig, små, små blommor. Och så hade den en liten puffärm, korta ärmar. Och så satt den ganska tajt på över kroppen. Och så hade den ett skärp som man då eh, kunde knyta som en rosett. Och så gick den ut eh, av linjeformad på underkroppen. Och så var det en underkjol också. Så det var ett tunn skittyg och en underkjol Så att den var magisk. Den kommer jag ihåg. Åh, oh, vilken färg! Det var en vit botten och så var det rosa ljusblå blommor. Den var magisk. Minns du hur du kände dig när du hade den på dig? Ja, jag känner mig fin. Mm. Alltså jag kommer ihåg att just det här med, jag brukar snurra i den. För att ja. det var en klockad kjol av linjeformad ja. och att det var en underklänning. Så att när jag snurrade så blev den här vidden. Eh, så jag tror att min syster satt där och tittade på mig surt. Det <laughs> Hon fick ju lovan. Ja. då. Det blev, ja. Ja.
1: Delade ni garderober sådär allmänt eller hade ni olika... Nej.
0: Det gjorde vi inte, vi delade inte garderober. Av praktiska skäl så fick alltid min syster Karo hon fick ha blåa kläder och mm. jag fick ha röda. Ja, så det var väldigt uppdelat på det sättet. Okay. Och ibland så hade vi exakt likadana right. kläder också. Men vi började dela garderober när vi var i tonåren. mm då, eh, alltså vi hade ganska lite pengar man hade barnbidrag och jobbade lite extra men då ville vi ha några det kom någon replay väst på 80-talet eh, som var i stentvättat material jättedyr oh. men då köpte vi den tillsammans oh. och sen, så kom vi överens om då har den varannan gång. Ja. Oh. Det funkar det. Du fick röda kläder hon hade blå. Mm. Är
1: det något som att det finns liksom en laddning till röda kläder för dig idag?
0: nej, nej. inte alls. Det är, nej. nej, bra fråga. Det har jag aldrig tänkt på. Men nej, det nej. finns inget... Alltså jag har väldigt sällan rött på mig. Men det tror jag ganska många svenskar i generellt mm. inte har. Nej, det att, syns. Det syns. Mm. Jag tror också det. Mm. Det syns alldeles för mycket.
1: Det är kaxigt. Ja, ja det är kaxigt. Mm. Jag har
0: en knallröd klänning. Den mm. en jag har på fest. Mm. Och då, man märker ju, folk tittar ju på en. Så det är helt rätt val av färg till mm. den klänningen. Eh, –Ger den dig nån särskild liksom, känsla när du är på dig? Mm, det gör den. Den är också så att jag vågar ta plats mm. i den. –Och så har den en ganska djup urringning. –Det är liksom både och att man känner sig lite snygg, sexig och vågar ta den där platsen. För mm. man känner att folk tittar till. –Och också att jag har fått komplimanger. Så –Gud, vilken snygg klänning. –Mm. Det där skulle jag också vilja ha på mig. Så att man inspirerar folk, tror jag.
1: Ja, precis. också Men den klänningen, mm. tar du på dig den om du inte mår så bra? Nej. 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 För det är ju så lite grann med mm. rött att man måste, det måste vara de dagarna ja. som man bär en sån färg. Mm. Eller Verkligen.
0: Ja. ja, det krävs ju väldigt mycket av en. Mm. Så då måste man ju vara beredd på att få den uppmärksamheten. Och det är inte alltid mm. man vill ha den uppmärksamheten heller. Nej, Ibland vill man ju gömma sig med sina kläder. Mm. Så är det. Mm.
1: I tonåren då, hur mm. klädde du dig där? Och jag gissar att du kanske gick igenom olika klädstilar. Men mm. om du kan dra lite sådär, mm. någon slags stilresa.
0: Ja, det var ju, alltså de tidiga tonåren var det ju 80-tal. Då var det ju allt från de här bagera träningskläderna. Eller mm. ja, sättet som man skulle ha till vad var jo, jag kommer ihåg att jag kom ner till mamma och sa att jag började gilla pastell väldigt mycket. Och då var jag tror jag 12-13. Mm. Eh, och då hade jag bara pastell på mig. <laughs> I olika upplager. Ah. Och brunkräm och blå mascara. Och hela den här 80-talsgrejen. Mm. Eh, och då var det mycket kjol. Och så var det bag jeans, converse. Eh, mm. Hela den eh, delen. Sen gick det ju över till att bli mer eh, grunge faktiskt. Då kom jag in på det när jag hade gått ut gymnasiet. Mm. Det var ju 90. Ett, Han mm. hade gått ut gymnasiet. Men då var det ju mycket tryckta t-shirts och baggy. Alltså mm. allting skulle vara baggy mm. då. Eh, så Levi's, ett par nummer för stora. Eh, oh ja. Och en eh, mossgrönt t-shirt till, ungefär. Eh, Palladiumskor, Dr. Martens.
1: Oh.
0: Och då klädde du aldrig liksom mer kvinnligt
1: under den tiden?
0: Nej, och det är lustigt att du säger det. För min mamma, hon var på mig. Hela tiden. Kan du inte klä dig lite mer kvinnligt? Ah. Och det är ju alltså det är så lustigt att, att hon säger det ändå. Men jo. hon var ju fast i sin generation och tyckte att det här var ju mm. jättekonstigt sätt att klä sig. Mm. Men jag var ju grunchare. Då skulle mm. man klä sig så. Men såklart, jag kom ju ur den, den delen och började klä mig mer kvinnligt. Men då började jag ha jättekorta kjolar. Ja. Och då var inte det bra. Nej, inte det heller. Nej, Nej. Då sa jag, du har på dig musikanten i Musikanten? Mm, musikanten. Äh. <laughs> Låt mig att du blir lite äckig Nej, men jag förstod inte vad du menar, mamma. Det är så, men jag kom på skolan. i Så jag har gått igenom ganska många olika äh, ah. faser. Mm. Mm. Och när du hade den korta skolan, hur gammal var du då? Då var jag 23. Mm. Okej. Okay. När du var tonåring, vad lyssnade du på för
1: musik, minns du?
0: Ja, jag har alltid älskat musik och lyssnat väldigt mycket. Mm. Um, så det började väl när jag var 12-13. Då kom in på Wham, mm -hmm. Donna Summer, mm -hmm. uh, Michael Jackson, Thriller. Mm. Um, det var Eurythmics, Dran Dran, hela den mm. delen. Uh, Simple Minds mm. också. Synt. Synt, mm. precis, lite elektronisk. Uh, ja, även lite... Stevie Wonder. Min pappa lyssnar mycket på Soul. Eh, så hela den delen tyckte de om jättemycket också. Till då senare, liksom när man var 18-19 så var det ju mycket mer då Nirvana. Och det var U2, George Michael. Mm. Dem, den delen också. Okay. Så det liksom, stanns väldigt mycket på musik.
1: När du valde dina kläder blev du påverkad av, ja det är klart att du blev påverkad av modet. Men jag tänkte ibland så har man sett någon film eller det är människor man möter som
0: påverkar ens klädsel. Minns du mm. något sånt i den åldern? Jag tror att jag följde mest mina kompisar och vad man hade på sig. Mm. Men jag har alltid dragits till att köpa det som ingen annan har. Mm. Som ingen annan kan hitta. Så att jag började rätt tidigt att handla second hand. Lite saklighetare. Ja, för att jag, jag vill inte se ut som alla andra. Utan jag ville ha det här unika. Sen så har mm. jag ingen unik stil. Men jag vill ändå... Om jag köper någonting, då vill jag gå gick igång lite. Eller gå fortfarande igång på säga nej, det är second hand. För att jag vet att det är aldrig någon som kommer att kunna hitta det här. Nej. Det är jag som har hittat den här lilla juvelen. Är, är det viktigt för dig? Mm. Och därför? För att... Eh... Jag tror att jag får en kick av att jag är intresserad av kläder och hur jag klär mig. Och då skulle det inte vara lätt att hitta någonting som jag har hittat. För att jag har ansträngt mig. Ja, för
1: att det visar att du, du kan det här. Du kan ja. det här området. Det
0: här, det här är ditt område, ja. kanske. Ja, men lite. Ja. Eh, mm. Tills jag att hitta något på second hand. Jag, säger, men var jag, köpte? Men, gud, jag skulle tro att det var det här och det här istället. Ja, det kan du tro. Men jag har liksom lyckats ja. plocka ut i det här havet av saker. Ja. Så jag har lyckats hitta, ut, hitta det bästa mm. som kan vara någonting annat. Mm. Och det är ja. speciellt utvalda. Mm, precis. Mm. Och om jag köper, jag menar, jag älskar väskor, jag har aldrig varit någon som vill köpa en Louis Vuitton-väska med och som visar att det är en Louis Vuitton. Jag nej. kan köpa en dyr väska, men då ska det aldrig synas vad det är för märke. Jag förstår. Utan folk ska vara tvungna att fråga, vad är det där för väska? Intressant. Ja, då kan jag lägga pengar på, på det.
1: Och är, är det som med kläder också? Att, att det kan mm. få vara exklusiva märken, men det ska inte liksom vara för uppenbart? Precis, nej. Mm. Det är det lite samma sak framåt. där att det, det är små skatter du ja. bär på.
0: Ja. Som precis. du vet ja. framför allt. Ja, som jag vet. Ja. ja det är ju ja. huvudsaken
1: egentligen. Ja, mm. Mm. så att om du skulle få frågan vem du klär dig för, då är mm. det för dig. Mm. Fast det blir ju också för andra eftersom
0: den här lilla hemligheten mm. är ju, skapar nästan lite mystik. Mm. Ja, eh, det är ju det att det är, Precis, jag vet att jag pratar med en kompis om det. Just den här kicken man kan säga att det är second hand. Mm det är någon liksom för att det är jättekul att få den komplimangen. Mm. Gud, vilken fantastisk topp du har. Var mm. har du Nej, det är second hand från 60-talet mm. att, att det liksom är någonting som är jag har valt ut det här och har applicerat det på mig och så blir det den här effekten mm. på något sätt. Ja, det blir liksom en story ja. om det plagget. Mm. Det är
1: inte ja. bara för att går man på H&M och köper ett plagg som hundratusen andra har. Mm. Då är det liksom, ja, det är som att mm. köpa mjölk. Liksom. Ja. Det, det är inget speciellt. Nej, det är ju inte det. Om du skulle beskriva din klädstil nu mm. äh, med några nyckelord, vad skulle det vara?
0: Den har ju förändrats med åldern, såklart. Tidigare var jag mycket mer färgglad. Det är inte längre av någon anledning. Jag kan inte svara på varför. <laughs> Men den har blivit mycket mer nedtonad. Mm. Men jag skulle säga att den fortfarande har eh, element av att vara retro. Jag älskar kjolar som är, sitter högt i midjan och är ganska vida. Och går till vaden ungefär. Blandat med lite nerskalade toppar. Och eh, kvinnligt mm. skulle jag säga. Kvinnliga detaljer. Mm. Då har du ju dragits mot det kvinnliga mm. från tonåren mer och mer. Mm. Är det? Precis. Mm. Jag har aldrig varit den här bruttan- en som man ska säga så tajta jeans och en uringad Nej, jag förstår. Nej. Utan jag har alltid varit den som är, ja, har en känsla av retro. Trömerar mer mm. än vad jag själv tänker på. Mm -hmm. Men just den här kvinnliga detaljen. Alltså jag skulle kunna komma till idag med en kofta med en puffärm på, mm. till exempel. Jag älskar mm. puffärm, men då är den väldigt nerskalad. Mm. Inte det här volanger. Nej. Det ser jag bara jätterolig ut. <laughs> så jag försökte, jag ser inte klok ut. Nej, det är verkligen okay. det här... Är inte jag. Okay. Men lite sån här detalj. Ja, jag förstår. Jag lite lätt. Mm. 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 Verkligen.
1: Och inte heller för utmanande, alltså Nej. Se sexy.
0: Nej, precis. Jag, mm. jag har aldrig sett mig så, eller velat se mig så heller, Nej. som sexy. Det har inte varit riktigt. Jag tror att jag ser mig själv mer som en så smart, lite mm. mer... Ja, svårt att förklara sig själv. Men absolut inte på det liksom, sexiga... Nej, du spelar
1: inte liksom, kroppskortet. Nej, man precis. Säga. Nej. Nej. Nej, jag förstår. Jag, jag
0: vet när, när stringtroser och de push-up-bihåarna kom. Jag mm. aldrig... Alltså, jag hatar stringtroser. Det är det värsta som mm. finns. Och det var en, jag kommer ihåg att det var en kompis som sa att ja, men köp dem, du vänjer dig. Och så här, men va, vad är, varför ska jag vänja mig? Det är, liksom, det är hemskt. Och samma sak med push-up. Jag har alltid gillat att ha en liten byst. Mm. Nu när jag blir äldre så har ju kroppen förändrats. Och mm. förkliberateriet och allting sånt. Du mm. har fått en större byst. Men det är nej, jag vill ha min lilla byst. Så att det är intressant hur man reflekterar över sin egen kropp. Mm. Och just vara kvinna. Mm. Det finns mycket där som man mm. kan tycka, analysera och jämföra sig med andra. Mm. Jag
1: vet att du, precis som jag, älskar kläder mm. väldigt mycket. Och att för att man älskar dem så vill man också samla på sig många kläder. Mm. Så vi har shoppat
0: ja, helt enkelt. det har vi.
1: Vi har shoppat. Men du har bestämt dig för att sluta shoppa lite mm. grann på sistone, mm. eller hur?
0: Det har jag. Mm. Eh, senaste två och ett halvt åren så mm. kände jag att jag hade fått, nog för att det blev på ett så ohälsosamt sätt- Alltså det kunde komma när jag var uttråkad, så oftast mm. att jag satt och klickade hem saker som mm. jag provade och så returnerade. Eller trodde att jag skulle, få, åh nu ska jag ha de här skorna, nu kommer jag att bli, må jättebra. Så tar jag en vecka så är man ju van vid de här mm. skorna. Exakt. Det är i samband med då som vi har pratat om att både du och jag har varit personal shoppers och mm. liksom haft det som vårt yrke mm. att gå ut och handla åt kvinnor eller mm. män också. Så har ju min resa där också eh, gått vidare på något sätt att gå från personal shopping till att komma hem till folk och styla dem i sin garderob. Och det var ju då samtidigt som jag började verkligen dra ner på mm. min egen shopping. Mm. Men märkte att det är ju en process. Mm. Eh, Många pratar ju om att, ja, men, gör ett köpstopp på ett halvår. Mm. Men jag ser det som i princip, antingen att man inte klarar det och blir besviken på sig själv. Mm. Eller att man kommer att shoppa loss. När som en galning sen, Vilket jag har läst att många har gjort. Ja. Eh, jag tror att man får se det som en process mm. under ett år, tog det för mig. Liksom, får bort det här... Jag uttråkar, jag går in och kollar på Saras hemsida och klickar mm. hem lite grejer. Jag kunde göra det till slut men de hamnar bara i korgen. Mm. Och sen stängde jag ner. Ja, det är smart. Så att man ska inte straffa sig själv för att man faller dit. För att framförallt som kvinna så blir man så matad med att man ska vara relevant. Mm. Man ska inte se för gammal ut. Mm. Man ska hänga med i trender. Man ska alltid ha något nytt på en fest. Mm. Men så många män har ju sin kavaj. Mm. Och jeans eller byxor till. Och korta. Precis. Och det är alla triggers i samhället som gör sista, det här är tvålager och det är rea och det är mm. liksom allt, mm. den delen. Men också det emotionella. Mm. Att man kan koppla, åh jag, jag ska fira att jag har fått ett nytt jobb, mm. då går jag och handlar något. Jag, jag är uttråkad, jag handlar något. Jag är deprimerad, mm. jag går och handlar något. Och så länge man ser att det är kopplat till den emotionella delen av en själv, då blir det lite lättare tror jag att... Mm. Liksom koppla bort och försöka se vad, vad är det som gör att jag nu
1: vill handla? Mm. Det finns ju lite olika trick. Så att man liksom gör det lite svårare mm. för sig. Mm. Det sätter igång saker i, i oss. Alltså mm. kemisk process, Kemi. ja. dopaminhållslag. Ja. Ja. Så att man mår lite bra. Man blir lite mm. hög helt enkelt ja. just när man har handlat. Mm. Och att man, som du säger, om man blir medveten om det så, så kan man ju också komma runt det. Mm. Eller angripa det, mm. ska <laughs> säga. Mm.
0: Men det är lite som sockerberoende jag skulle jämföra mm. med att ja. man, om man, om man då just det här att man har köpstoppet i sex månader mm. samma sak med godis om man vet att man inte får äta godis i sex månader det enda man tänker på är att äta godis ja, exakt, oj jag ska checka ja. sen ja. så att man kan ju istället börja med ja men jag ska inte handla om någonting som är nytt jag äh. kanske går till upptäcka second hand marknaden istället eller är snäll mot mig själv att ja nu åkte jag dit, det gör mm. inte så mycket mm. jag kan lämna tillbaka den i 30 dagar just det, det går ju precis
1: Du kanske inte gör den känslan längre. Gå hem till folk och, och hjälpa dem att, att sortera garderoben och styla utifrån det de har.
0: Nej, tyvärr inte. Nej. Nej. Men
1: när du gjorde det, mm. då när man går igenom en garderob med, med kunden så kommer ju du se med nya ögon det som kunden inte ser. Mm. Och också kunna kombinera. Då blir det som att shoppa i sin egen garderob. Ja. För man kan se med nya ögon. Precis. Tror du att man skulle kunna ge tips på hur
0: man skulle kunna göra? Mm. Har, har du liksom något sätt du gör det på?
1: Mm.
0: Du menar när jag kommer hem till... Ja, ja. ja alltså jag ber ju kunna förbereda sig. Mm. Och gå igenom garderoben från innan vårt besök. Okay. Eller innan mitt besök. Mm. Och också analysera garderoben. Mm. Vad är det jag vill behålla, som inte är slitet och inte är trasigt som är verkligen, det här är man det vad är det jag har stora frågetecken om, passar jag i det här överhuvudtaget, mm. vad ska jag kombinera det är en hög. Mm. Eh, och det som man vet. Det här är för stort, för litet, för slitet. Det här måste doneras i mm. en hög. Mm. För att det gäller att sätta igång den mentala processen. Man förstår. Mm. Så sen så får de fylla i en stilanalys. Eh, med 20 frågor. Om eh, olika favoriter på plagg, snitt färger, vad, man, vad som är big no-no vad man skulle vilja bära mer men inte vet mm. hur man kan mm. ehm, så att den går vi igenom i början av besöket och sen då så går vi över till garderoben och då har jag bett kunden också ta med skor, accessoarer väskor mm. och börjar då gå igenom, jag brukar börja med att gå igenom byxor och sen kombinera ihop mm. med saker så tänker jag, mm. men det där vet jag inte jag ska kombinera mm. så tar vi då det plagget och sen se, ibland kan jag se, men det här är inte din färg. Eller mm. det, det här snittet funkar mm. inte för dig. Så då är det bara mm. att riva eller lägga en hög. Mm. Eh, och under tidens gång, för jag gjorde tre timmar. Den tredje timmen så är den här kunden alltså självgående. Ja, men nu ser jag, men du ska göra så här. Men då ska jag göra så här i midjan. Liksom, äh, den här vet jag, den funkar inte och mm. det här. Så att man lär dem se, med hjälp av då, de här stylingtrixen, mm. hur de ska tänka. Mm. Det var till exempel i min erfarenhet så är det ganska vanligt att kvinnor då som kanske har gått upp i vikt köper för stora kläder med resultatet av att det ger ju ett en större intryck. Mm. Så det är det någon som, ja men den här är så lång, den är hit. Ja men här går axelsömmen, ligger ja. ju här nere 10 cm nedanför axeln. Mm. Så visar om du drar upp den så ser du hur den ska sitta. Mm. Jaha, ja, för jag tyckte alltid jag såg så stor ut i den här. Och då, mm. då de köpt den för att dölja. Liksom. Exakt. Ja. Så liksom, visar de de här små detaljerna också, att hur det sitter. Det viktigaste är att det sitter, att det, det behöver inte vara åtsmitande. Men om det följer din kropp. Så kommer du se att du får en siluett. Mm. Och det, det är där du liksom kommer se att du, din kropp är bra. Mm. Liksom vilken form den än har.
1: Tycker du allmänt så där att, att kunder är dåliga på att se bra. Att välja passform, att tänka mm. passform. Mm.
0: Ja, de vet inte riktigt vad de ska titta efter. Den här, ja, nu är oversize-modet väldigt mm. populärt. Mm. Men generellt om en kvinna, de vet inte hur, hur lång ska kavajen, ärmen vara. Jag känner att den här är, det är något konstigt med den, men jag vet inte, jag, jag kan inte förklara vad. Ja men ärmen ska sitta här, den ska inte vara här nere. Eller, mm. eller det klassiska med axelsömmen. Mm. Tror jag är det vanligaste. Eller att eh, kvinnor kan ha en tendens att gömma sig och bli, ja ah, men jag ser så rak ut det här. Ja men om du gör så här, du kan ha ett skärp här eller du kan ha en klänning som går ut och Just balansera kroppen. Mm. Mm. Att det här, vi är så inmatade med tidigare. Så här klär du för att se smal ut. Exakt. Det, det, mm. Vi måste sluta med det.
1: Ja, det är för inte att, det som är målet. Nej,
0: det är inte nej. det. Det får en balanserad kropp. Ja. Exakt. Och när de ser då. att, här Herregud, det är ju så här. Ja, har jag mm. varför inte sett mm. ja, det här tidigare? Så för mig har det jobbet inte bara varit att. Ja, nu, nu ska jag shoppa och, och få det känna det fina i garderoben utan att eh, jobba med deras självkänsla.
1: Mm.
0: Och det är det som är, har varit så tillfredsställande med just mm. den delen. Att man, och det har ju du sagt själv att man får ju så djup kontakt. Oftast de här personerna blir så här... Sofie, ja, du? Ja. För att man ser den här personen också. Mm, exakt. Och de blottar sig mm.
1: väldigt mycket. Mm. Jag brukar säga så här: eller jag brukar i alla fall tänka att varje kund har något som är väldigt vackert. Mm. Har en förtjänst även om de själva bara de ser inte det. Mm. Och att man, när man plockar fram det så lyfter det hela helheten, mm. vad det nu kan vara. Och just att, att hjälpa kunden att hitta det som är vackert, mm. framhäva det, då blir ju resten vackert. Ja, fint, verkligen. Eller kommer i balans som du säger. Ja,
0: ja. För att jag har läst många, det är ju jättekul att läsa andra personers stylingtips eller hur de mm. pratar. Och de pratar ofta så mycket, du ska döliga, det här ska du dölja, hur döljer du det här? Mm. Och det, jag har aldrig använt det, för det blir så negativt. Då är det som man bara fokusera på det som någon är missnöjd med. Ja, Utan man ska lyfta fram det positiva. Mm.
1: Det kan ju ja. faktiskt bli så, eh, om man uppehåller sig för mycket vid det negativa, mm. då framhäver man
0: istället det. Ja, så kan det ju också bli mm. och sen så är man ju jag, menar, jag har ju mina kroppskomplex men mm. det är, man är också ja. <laughs> så dålig på att se själv ibland man måste ju liksom mm. ta ur sig själv och säga, hur, hur, hur kläder jag mig och vad gör jag och, och liksom mm. vågar det också se sig själv
1: mm. du sa att eh, du frågade dina kunder är det någonting du skulle vilja ha och inte ha än mm. då vill jag fråga dig den frågan är det något i din garderob som du saknar? som du Eller mm. någon stil eller någon typ av plagg du är hemlig att du mm. så här drömmer om? Som du skulle vilja ha och inte
0: har än? Ja, gud vilken bra fråga. Nej, gud jag har gått igenom ganska många saker i mitt liv. Mm. Jag, jag, jag har precis sålt en Chanel-väska. Så <laughs> jag har haft det ja. jag har mm. Men något plagg... Alltså jag skulle ju vilja, jag bara tänker på, eh, det, här, det här känns som en sån klyscha. Jaha, <laughs> men det är ju ja. Carrie Bradshaw i Sex and the City. Ja. Just hennes eh, Paris eh, klänning. Det är en grå, helt galen, tyll eh, jo, klänning. men jag tror att jag har sett bild på som den. Som har ja. jättelångt släp. Mm. Alltså någon gång en sån här riktig kouturklänning. Mm. Prova en sån skulle jag vilja göra. Mm. Eller bara vara på en sån fest. Mm. Lite mättgala. Ja.
1: ja, jag förstår. Eh, har du någonsin provat en sån här riktig kouturplagg? Nej. Nej, jag inte har jag inte det. heller? För de säger det att det är det är som att liksom ha på sig luft. Alltså det, det är, det är ja. så välgjort så att det Ja, jag kan
0: tänka mig det. Man tänker inte på att man har på Nej, sig. vad häftigt. Ja. Det är en dröm. Jag förstår Att det. man kan, Men det innebär ju också att det är in ett visst liv. Jo, inte. <laughs> Det kräver en ganska ja. stor förändring. Men ja. det skulle vara fantastiskt.
1: Mm. Mm. Och det är ju också en grej, så där som jag kan tänka på att du kanske säger till kunder så att, att man ska klä sig för det liv man har mm. och inte det man längtar Nej. efter eller skulle drömma om. Mm. Sen är det ju så också när man shoppar att det är mycket roligare att köpa en festklänning mm. än vara ute efter ett par vardagsbyxor som ja. ska hålla under lång tid. Verkligen, mm. så, så det är, är det ju. Mycket sånt där man, man
0: liksom får hantera. Ja, ja för att det, är ju, det är ju det här emotionella också att man just mm. har begäret. Gud, vilken fin klänning. Mm. Och den här kan jag ja, och så köper man mm. utan att tänka när ska jag ha den här klänningen. Mm.
1: Och vad är det man väver in i det här? Åh oh, vilken mm. fin klänning. Jag tänker så här att man, man väver in liksom drömmar mm. om det livet. Ja. Man ser sig i ett sammanhang mm. som man önskar man vore i. Mm. Verkligen. Jag ja.
0: Helt håller helt med dig. Det tror jag också att mm. man försöker köpa sig en dröm om någonting. Mm. Den här kommer jag, och då kommer jag känna mig så här. Ja. Oh, oh, och då löser det,
1: det där sig som oh. jag skulle vilja. Oh. Oh.
0: Och sen kan det vara åt andra hållet att man medvetet kan köpa något som man är. Så här, det här kommer jag känna mig mäktig i mm. eh, som jag mm. men, alltså, man kan verkligen ur psykologisk synpunkt välja hur man klä sig Absolut. för att få mer respekt mm. eller bli bemött mm. på ett mm. sätt eh, som eh, om man är en liksom, stor manlig sammanhang till exempel när man är, om man är ensam kvinna eller anställningsintervju eller det är mm. ju, kläder har ju sitt språk. Absolut. Så det är jätteintressant också mm. hur man kan använda det mm. psykologiskt utan är att folk det? kanske tänker på det. Eh, ja, det är mm. Mm. Det gör jag definitivt. Mm. Och speciellt då när jag stylar det. Då såg jag till att klä mig väldigt neutralt. Och väldigt mm. nertonat. Mm. För att det är inte jag som ska okay. ta plats eller synas. Okay. Utan det är personen som jag ska styla. Så, så neutral som möjligt. Men mm. också tidigare när jag varit på anställningsintervjuer. Mm. Har klätt mig liksom ut efter vad jag vill säga mm. med det. Eller vissa möten mm. till exempel. Mm. Absolut. Mm. Det är
1: superviktigt. Mm. Ja... Det tror jag alla skulle kunna dra nytta av om man mm. lärde sig språket. Och det tar ju sin del tid, för det, står ju, det finns ju ingen bok Nej, där man kan läsa sig till vad det. det och det betyder. Men att tänka sig in i hur andra uppfattar mm. det, det och det plagget.
0: Mm. Verkligen, och speciellt, jag tror också vissa saker som är så lätta att fixa. Till exempel att vissa inte stryker sina plagg.
1: Mm.
0: En lite, eller inte så liten detalj, men en ganska stor detalj. Mm. Som jag tror folk är inte är medvetna om hur, hur det drar ner intrycket av honom. Mm. Ah. Så att just det här sista, att man ska mm. se till att vara hel och ren, mm. Så. Mm. det är viktigt. Då kan man komma rätt långt på.
1: Vad kan vi lära oss av Sofie? Att vi också kan klä oss så att vi känner oss snygga, fina, om vi inte fastnar i allt för praktiska. För går vi istället en extra milen och inte hoppar över det där lilla extra som ett välvalt smycke eller en sko så får vi en outfit som svänger som gör att vi trivs bättre med oss själva. Passformen är viktig. Axelsömmen ska sitta på axeln så vida den inte oversize. Den långa armen ska vara så lång att den precis döljer handledsknölen. Ryggpartiet ska sitta som en smäck, särskilt på det insvängda plagget. Byxorna ska ha exakt längd för snyggast helhet. Och glöm för all del inte bort det enklaste som att stryka plaggen, att putsa skorna och se till att vara hel och ren. Titta också på helheten, att den balanserar. Genom att fokusera på dina förtjänster och inte på det du vill dölja får du en bättre helhet. Botanisera gärna på andra avdelningar än din egen. Det kan öppna upp blicken för kreativa kombinationer och du får en garanterat mer unik stil. Ett annat sätt kan vara att kolla in second hand. Rensa garderoben regelbundet och håll koll på inköpen så att du handlar av rätt anledning om du måste shoppa alls. Att använda sig av en slags behovsprövning innan man slår till på ett plagg kan vara ett sätt att sakta ner sin shoppingtakt. Som till exempel 4-1-metoden. Kommer jag att vilja bära plagget om fyra år? Kan jag kombinera plagget med tre andra plagg? Andas djupt två gånger. Genom att lugna ner nervsystemet kan vi tänka klarare. Sov en natt på saken. Nästa morgon kommer du att veta bättre vad du vill. Glöm inte att du också kan lämna tillbaka plagget inom 30 dagar att då och då avsätta en dag och mixa vilt i sin egen garderob för att upptäcka nya, oväntade kombinationer. Kan kännas som att shoppa i sin egen garderob och ge uppslag till nya, intressanta outfits. Du jobbar ju på Re-robe, mm. säger man så? Ja, det gör man. Och där har du jobbat i snart år? Ja. Mm. Det är ju naturligtvis då i ett hållbarhetssyfte mm. med ett hållbarhetstänk. Mm. Kan du berätta lite om re och mm. också ge några tips hur man ska tänka hållbart? Mm.
0: Ja, re är ju ett second hand koncept eller som vi säger pre koncept. Det startades då 2019 av Wendela Ragnarsson och Josh Beach- och Wendell och Josh insåg den stora potentialen i det här konceptet. Det deras tanke var att förändra synen på second hand. Som länge har varit lite sådär, ja men det här är hand med eller det är smutsigt och luktar illa och man måste leta länge och så. Utan de ville då satsa på en mer premium del med skandinaviska varumärken. Det ska vara helt och rent. Det ska vara en kvalitetskontroll som säkerställer att allting känns nytt. En del av det här konceptet är Rerobe-appen. Och i appen där lägger säljaren in en säljförfrågan. Så istället för att vi får in då en stor kasse- med saker mm. så väljer vi vad mm. vi vill få in. Ut efter märke och hur bra kvalitet det är eller hur använt det är. Och om det är några defekter så då nekar vi det. Så att jag kom in då när Vendelot Josh eh, har byggt appen och precis skulle öppna första pop butiken på Åsegatan. Eftersom jag då har erfarenhet av butikschefsjobb på Isop bland annat så kunde jag bidra med mycket kunskap. Och sen så har det rullats på. Så ja, nu är jag ju väldigt involverad som operativchef vid sex personer och har en permanent butik på Söder.
1: Och om man vill klä
0: sig lite mera
1: eko, så att säga, ja. hur, hur ska
0: man tänka? Mm. I min mening så är det ju det viktigaste att dra ner på sin shopping, oavsett om det är second hand eller inte. Vi måste lära oss det. Att vad det gäller elektronik eller kläder- eller ja, men konsumtionen måste dras ner, mm. punkt. Det är för miljön, ja. ja. för mm. miljön. Mm. Men när det gäller plagg eller kläder- mm. då skulle jag utgå ifrån min garderob som basen- och tänka kring garderoben utifrån strategisk synpunkt. Så istället för att... Gå, alltså man går från det emotionella. Mm. Åh, jag ser den här toppen, jag vill ha den nu. Och så kommer man hem, jag har ingenting att ha den till- mm. Så går man igenom garderoben, man analyserar den och säger okej okay, jag har fem svarta byxor, jag har fyra par jeans, jag har de här topparna och så tar man då det här är min basgarderob. Det här kan jag kombinera med precis allting annat i garderoben mm. och det här är mina toppar som jag kanske har till en fest eller kombinerar då med basbyxor. Och så har jag skor i samma... Ja, men det kan vara fäst om man vill ha, man ska på fäst till exempel. Mm. De kanske inte används ofta, men de är nödvändiga. För när mm. man väl ska på fäst så behöver man de här skorna. Då när man går in och handlar, istället för att gå in och handla och säga... Ja, men nu ska jag bara gå in och kolla lite. Mm. Och så kanske jag kommer ut med något. Då kan man gå in på en second butik till exempel. Om man hittar någonting... Och då kommer man igenom med huvudet. Mm. Vad kan jag kombinera med den här? Va, vad ska jag använda den till? Är det en jobbtopp? Är det en partytopp? Är det en brunchtopp? Alltså, man kan ju använda den i alla tillfällen mm. såklart. Men att man gör den här analysen. För det har hänt ganska många gånger att jag står och förförs av någonting. Mm. Och sen säger jag kommer kommer aldrig använda den här. Mm. Jag kan inte kombinera den med någonting. Den, den har inget syfte. Nej så att man går ifrån det här emotionellt drivna till att bli mer strategisk och mm. analytisk och det ja. kanske låter jättetråkigt men jag tror att det är en viktig process mm. att ha koll på sin garderob så att man börjar med själva utrensningen har basen och sen så gör man väl avvägda beslut egentligen mm. Och dit har jag kommit när jag känner ibland men jag behöver att ha skor. Mm. Och då kan jag leta efter dem i en månad. Mm. För jag har bilden i huvudet. Men mm. jag söker på såna här och sen så slår man till. Eller väntar då på re -robe. Jag har ju lyxen att ha re <laughs> ja. Som. Ja. Så att plötsligt kommer de in. Okej, okay, men mm. då ska jag ha dem där. Lyckas du stå emot på jobbet? Mm. Det jag gör jag faktiskt. Bra. Det har jag kommit dit, mm. att jag Bra. känner inte det suget Bra. överhuvudtaget längre. Fantastiskt. Ja, det är och skönt. Ja, det mm. är så skönt. Ja, det finns ju annat att göra mm. än att shoppa. Det finns det. <laughs> ja, och lägga pengarna på något annat också. <laughs> ja, det är ju så. precis. Det, ja, jag är fortfarande en sucker för läppglans Jaha. Det måste jag, Och det kommer inte vara att köpa second hand. För jag, hey, tror att det är inte. jag tror att det är min. Jag tror att det är min. Fortfarande måste ut någonstans. Någonstans. Ja, måste det
1: ut. Ja. Det är kanske är bättre än choklad. Ja. Tack för att du lyssnade och inte bara kläder. Se bilder på dagens gäst i olika outfits genom livet på poddens hemsida tellclutes.com slash intebaraklader eller Instagram at intebaraklader.